0: 开号遇书房，不一样的煮书方式。各位遇书房的伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。今天我们要聊的话题是一个很诡异的话题。话题诡异到什么程度，我无法用话语说清楚。清楚这个模型叫做酒吧博弈模型。我们话不多说，直接上故事。假设一个小镇上有一百个人。每个周末，每个人都要决定去酒吧活动还是待在家里。而这个小镇上有一间酒吧，同时接待60人时，无论气氛还是酒吧的服务都是最好的。第一次选择，大多数人会去这间酒吧，导致酒吧爆满，大家没有享受到相应的乐趣。很多人会抱怨，心想还不如不去。那些选择没去的人则暗自庆幸。第二次，很多人根据上一次的经验决定不去了。结果上次那些选择没去的人，由于上次决策的正确，更加坚定不去的想法，于是酒吧的人反倒会少了，去的人都会享受到了很高质量的服务。这样反复多次，很多人意识到自己每一次决定都不甚满意，要么决定去了，结果人多；要么决定不去，结果人少。大多数人在这种博弈环境下无法获益。明明正好是60个人去，就能达到最好的服务状态，按道理来说是可以大多数人同时获利的。为什么没有形成这样的状态呢？九八博弈是一个典型的群体动态博弈模型，这个模型让我更加相信二八定律，那个少数人才能享受较好的劳动成果。如果一直没有沟通，那么这种少数人获利的情况会一直存在。大多数的人思维接近趋同，所以在做事情的时候会出现不约而同的情况，试图通过个人预测完成对整个世界的预测。这样的想法决定了九八博弈必然会一直存在，股市就是一个例子。我记得我刚认识我们知识顾问那个影子的时候，他说过一件事儿：如果连门口看自行车的老大妈都意识到股票能赚钱的时候，股票市场是最危险的情况。大多数人会产生一哄而上或又一哄而散的情况。交通问题也是如此。周六大家都休息，往往周六却是一整天都在堵车的情况。多数人的决定形成了这种社会现象，少数人的决定才形成合理有效的生产力。根据上面说的酒吧模型也好，股票市场也好，交通问题也好，我们不难发现，试图通过过往去预测未来的人占大多数人。但是我们又同时绝望的发现，未来根本是无法预测的。所谓未出茅庐而三分天下，只存在于传说，并且掌握在很少数人手里。这个问题在我们之前反脆弱的解读里，为大家详细的说过，在此就不做赘述。听过郭德纲单口相声的人都知道，有一个定场诗有这么两句。骏马驮着痴呆汉，美妇人常伴着妇眠，八十老翁门前站，三岁顽童染黄泉。老古人把这个个别的现象称之为报应循环，其实这未尝不是少数人的混沌规律。至于这种规则是怎么形成的，我们简而言之就是变动的决策造成一种一直偏移正确决策的现象。再说简单一点，就是挑花眼。有这样一个故事，你就能看出来。主人公在做决策的时候，和九八博弈下做出的决策何其相似。一个人养了一只猫，他觉得他的猫比别人家的猫更厉害，于是起名叫虎猫，因为老虎是百兽之王。但是有人来了，告诉他狮子比老虎厉害，于是他给自己的猫改名为狮猫。又有人说狮子只能在地上跑，龙可以在天上飞，于是他给自己的猫改名为龙猫。又有人说龙要是飞起来得靠云，于是猫又改名为云猫。有人说云遇到风就会散，于是改名为风毛。有人说风刮不动墙，于是改名为墙毛。最后有人说墙怕老鼠打洞，于是这只猫有了一个哭笑不得的名字——鼠猫。从这个故事不难看出来，如果你的目标只是单纯的一个概念化的东西，就会陷入到无尽的死循环里，最后让决策背道而驰。虽然有些事情一点一点看起来都是好的，结果和想象大相径庭。著名的学者钱钟书说过这样的话。想要把哪个东西搞坏，不要骂他，不要臭他，让他无限制的繁殖泛滥，结果他自然就名誉扫地了。因为看似每一个小的决策都是为总体性的目标服务的，但是基于未来是不能预测的，这些小的决策之间又包含了矛盾，这种矛盾彼此抵消，最后的结果当然不会太好。一位研究苏联共产党的专家说过这样的话：苏共二十万党员打垮了沙皇的统治。苏共200万党员打垮了希特勒法西斯， 2 0 0 0万苏共党员却打垮了自己。药剂学里有一句至理名言：“只有剂量能决定一种东西没有毒。”反观也是如此，决策的倾向程度会直接影响结果。从博弈论的角度来看，每一点倾向都会为自己的博弈增加更多的成本。就好比一个瘦子，每增加一斤的重量，对自己并没有太大的危害。可当它增加到肥胖的级别量的时候，每增加一斤，对身体的危害都是很大的。关于这个临界点的问题，我们会在下节讲。记得我上大学的时候，老师讲过，国家宏观调控通过两个重要的工具，一就是调整利率，二就是调整税率。当时我特别纳闷，简单的调一下百分比就能让经济有所波动。现在来看，其实是完全有效的。这种倾向性直接导致的就是整体结果的转变。并且把这种用力的可能性压缩到一定范围以内，这种连锁反应和群体效应有点类似于蝴蝶效应。有兴趣的伙伴可以上网搜一下，这种微弱的差异最后导致结果的不同，正是酒吧模型阐述的主要内容。我通常看人不看他学历高低，往往只看三个标准：一就是态度，二就是是否和众人趋同，三就是是否有思考能力。因为这三点可以直接决定最终的结果导向，决定你是不是那个可以拿到少数人的名额。有些人为了同化而同化，结果并没有走到正确的船上。博弈永远是少数人可以赢出的游戏。特立独行在一定程度上可以帮到你。记得前一阵子一直在理解孤独这个问题，我一直不理解为什么孤独会更容易让人成功。因为在享受孤独的过程中，你更多的是在研究自己，而非研究大众。大众对于决策是盲目的，少数精英主宰着社会的生产力。在孤独的过程中，你获得的不是趋同，而是独特。这种独特让你在九八博弈的模型中与众不同。下一节内容我们会深入的讨论一下这个临界点的问题：什么情况内，一件事情可以控制在有效的决策里？什么情况下是不容易控制的？讲了这么多内容，让我想起了一句老子的话：“绝人气质名利百倍。”和那种主动追求调整、时不时搅和一下决策，形成鲜明的对比。不要把路定死，定死的那一瞬间必然会发生一些错误的偏移。如果你是酒吧模型中的一个人，我想最好的方法不是调整，而是要么一直去酒吧，要么一直待在家里，总有可能获得最好的体验。本节的内容就播讲到这里，感谢大家收听，我们下节再见。开号与书房，不一样的煮书方式。